0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a, de historias a historias. Como lo prometí, eh, hoy tengo un gran invitado, un gran amigo, pero también una persona que sabe de historias como nadie, eh, y lo digo de verdad porque conozco a mucha gente del medio como nadie. Él es Gerardo Cadena, él es una persona que, que se ha especializado Muchísimo en guiones, libretos, historias, géneros, eh, pero aparte su trabajo ha sido muy destacado en televisión, tanto en TV Azteca, que ha estado con una gerencia de contenidos, también en Telemundo, eh, a, además de que ha participado como escritor en diversas historias también a nivel internacional. Entonces, él tiene una sensibilidad, constantemente se está capacitando, eh, está eh, siempre conociendo nuevos géneros, nuevas ideas de México, de Estados Unidos, de Asia. Él es un, una persona que te puede hablar de cualquier tipo de serie, miniserie, quién actuó, cuándo actuó. Entonces, es un apasionado, si yo soy apasionada, él es muchísimo más apasionado en este medio de escritura. Y hoy, en de historias e historias, antes de que él empiece a hablar, este vamos a platicar sobre, terminamos sobre el héroe, y estábamos hablando la, la vez anterior sobre los personajes, la importancia de un personaje en una historia. Hoy por hoy, eh, Jerry eh, y yo vamos a platicar, sobre todo él, ¿verdad? De eh, la, la, la mujer como heroína, la heroína en las historias, y créanme que él tiene una información súper buena eh, de todo, de cómo se aplica en, en telenovelas por qué se aplica así en telenovelas y eh, vamos a, a romper ciertos paradigmas que también tenemos nosotros sobre las heroínas Jerry, bienvenido, muchas gracias por estar aquí
1: Hombre, al contrario muchas gracias a ti Marisol por esta invitación y, y de verdad qué linda presentación eh, wow. ahora sí que eh, me pones la vara alta, pero bueno, <risa> ahí vamos. Gracias, muchas gracias.
0: Sí, Jerry, pues bueno, sí, cuéntanos un poco de todo lo que has hecho, eh, para que también te conozcan y conozcan toda la, esa pasión que tú tienes.
1: No, gracias. Pues mira, eh, ahora sí que he tenido la, la suerte y la fortuna de, de trabajar en lo que me apasiona, que es en, en, en las historias, en, en la ficción. Eh, tengo casi siete años eh, eh, trabajando en el área literaria de, de diferentes eh, televisoras Como guionista, como asesor, como ejecutivo en la parte de gerencia de desarrollo eh, Y bueno, pues ahora sí que esta es una pasión que, pues, que nunca se acaba no Y siempre, eh, eh, siempre se aprenden cosas nuevas Y, y pues ahora sí que siempre hay la oportunidad de estar creciendo en, en todo esto, y para mí estar aquí contigo es una oportunidad rica de, de, pues, de platicar con una amiga de, pues, de algo que, pues, que nos une a los dos, que nos conocimos en el medio y, y, y que los dos disfrutamos y amamos, ¿no? como es la ficción y bueno, y el tema de hoy la heroína, eh, pues, es un tema bastante interesante de lo que se pueden aportar cosas, ahora sí que Información
0: valiosa e importante. Sí, Jerry, justamente venimos, eh, a, hace ratito que estábamos platicando, venimos del Día Internacional de la Mujer, en donde sí se conmemora, sí se festeja, pero más allá de, de todo esto, ¿cómo vemos a la mujer en las historias? Entonces, por ejemplo, una heroína mujer, ¿cuáles son las principales características que tú ves que debería tener un, en una historia o que Suele tener en historias que, que han funcionado?
1: Mira, primero sería como interesante platicar un poquito de de, pues, de dónde viene todo esto, ¿no? De sí. los, los orígenes. O sea, yo considero que, que mucho tiene que ver, eh, mucho tienen que ver los momentos sociales que se viven en el mundo eh, y que las heroínas de la ficción, pues de algún modo, son un reflejo de, de esos momentos y el éxito o fracaso eh, se basa más bien en cómo se. O sea, ¿cómo se da ese reflejo en, 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 en ese momento que se vive? ¿no? Así, como te puedo decir que en los setentas, eh, cuando la mujer eh, ganó el derecho a, a salir a, a trabajar, a tener un crédito, o sea, que fue tomada en cuenta eh, como un ser independiente, o sea, con los mismos derechos que los hombres, pues en esa época eh, empezamos a ver personajes femeninos de la ficción eh, pues, similares a, a esa realidad, ¿no? Eran mujeres luchadoras, eh, mujeres... Que de algún modo eh, estaban eh, en favor de esa liberación femenina. ¿no? Uh -huh. Así como ahorita estamos en plena época del Me Too y del empoderamiento femenino, o sea, pues yo pienso que en este momento jamás funcionaría una protagonista pasiva, eh, que solo llega a triunfar en la vida por, pues por la suerte o, o por lo que el destino le vaya dando. O sea, no, eh, eso es bastante lejos de, de lo que las mujeres son realmente ahora. Y no generaría ninguna identificación. ¿Qué características debería tener una heroína hoy en día? Pues una, mujer, una heroína debería ser empoderada, debería tener objetivos claros, eh, pues debería, deberíamos verla, eh, luchar por conseguir eso, ese objetivo, ¿no? Y, y seguir su caminito. Eh, las heroínas de la ficción pues deben, ser, debe, deben ser eso, empoderadas con metas propias y luchadoras para alcanzar sus objetivos, en conclusión, ¿no?
0: Claro, justamente eh, estaba viendo una nota eh, De una persona que, en, en Forbes Que no recuerdo el nombre de la chica Pero ella hablaba justamente sobre las heroínas En términos de las princesas, ¿no? Y ella hacía un comentario sobre alguien Que también le comentó al respecto Entonces creo que para mí se fue al extremo, ¿por qué? Porque habla de que a una princesa como antes que era una cenicienta o como las presentaban antes en Disney por ejemplo pues sí eran así de que llegaba el hombre y las rescataba y que prácticamente eran pues no víctimas pero casi casi así las, las, las refleja ¿no? que estaban sentaditas esperando a que el príncipe las viniera a rescatar y darles pues todos los premios que podrían merecer y que hoy por hoy las princesas como la de, ay, ¿cómo se llama? Esta, que ¿era como una reina de hielo?
1: Frozen.
0: Frozen, exactamente. Que hoy por hoy, pues, justamente, ya no dependen. Eh, es más, ya a veces ni siquiera les ponen un, un galán, un príncipe, porque no lo necesitan. Entonces, Exacto. no hay una dependencia para que tú seas exitosa o feliz o contar una historia de una mujer eh, en este caso princesa, porque este, ese era el tema, eh, y siempre tener a un galán, y siempre tener a un hombre que es la que le el que le resuelve todo.
1: Sí, claro, claro. Este, y se ha visto una evolución interesante, ¿no? De, de unos años para acá, también recuerdo aquella versión de, de La Cenicienta de, de Drew Armour, este, donde veías que, que ella era la que rescataba al príncipe. Es cierto. Este, y... Y desde, desde, desde el principio te la presentan como una niña eh, que pelea, que, que mira, que para mí también luego ese puede ser un error. este Lo eh, que pasa que, por ejemplo, mira, los superhéroes. Uh -huh. Hubo una época en que se decía que en el mundo de los superhéroes las mujeres heroínas no funcionaban en taquilla Y mm. se basaban eh, eh, pues en desastres económicos. Que hubo, por ejemplo, con Lara Croft, aquella que hizo Angelina Jolie, o Kat mm -hmm. Roman, aquella de Hillary, mm -hmm. eh, por citar algunos fracasos. Mm -hmm. pues, y yo, en mi opinión, yo pienso que, que ese fracaso se dio porque no supieron entender que esos personajes no deberían masculinizarse. Claro. Se me una cosa tener una mujer empoderada, mm -hmm. eh, y, y es que siempre se confunde el concepto de mujer empoderada con, con mujer masculina. Mm -hmm. No, o sea, eso nada que ver podemos ver y estudiar casos de éxito como Wonder Woman y Moana, por ejemplo, en donde estos personajes femeninos pues no pierden su identidad de, de mujeres, a pesar del empoderamiento, y, y van por sus objetivos sin perder su parte femenina. Eh, en ese ejemplo de Edu Barrymore, al principio empezaba como muy masculina ella, pero había muchos momentos donde la veías con su feminidad, ¿no? Uh -huh. este, aprendía a, a, a ser femenina en el camino, y pues por eso yo, yo pienso que fue muy exitosa, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, y de hecho, fíjate que estuve checando eh, cuáles son los resultados de, de venta o de taquilla en las, eh, en box, box Office Mojo, que eso te dan todos los resultados a nivel internacional de, de taquilla y de todos los tiempos. Entonces, en tercer lugar está Titanic, que yo... Siempre, siempre sería amante de Titanic, ¿no? En primer lugar está Avatar, en segundo lugar eh, Avengers Endgame. Y dentro de las. Dentro de los 10 primeros lugares de, de taquilla. Me sorprendió porque está Capitana Marvel. Por un lado lo puedo entender, porque en teoría en, ese, en esa película iba a haber muchas pistas para el Endgame de los Vengadores. Pero es Capitana Marvel. Todavía sobre la Mujer Maravilla, tal vez porque no tiene toda la mercadotecnia o no tenía toda la mercadotecnia de la Mujer Maravilla, que yo me había negado a verla porque yo decía, ay no, va a estar bien chafa, y no, mis respetos, el tratamiento hacia la mujer, el tratamiento hacia la feminidad, como bien lo dices, y el tratamiento hacia un personaje que es muy tierna, y pero eso no le quita que sea valiente, que sea... Eh, autosuficiente, ¿no? Que sea la Amazona que debería ser Wonder Woman.
1: Claro, claro. Eh, Wonder Woman es un, es un personaje que pues, fue súper importante, ¿no? Eh, 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 creo que fue en los 40 que, que lo crearon, el, ay, no me acuerdo cómo es que se llama el creador de la Wonder Woman, pero fue el mismo personaje que inventó el detector de mentiras. ¿no? Que, bueno, que mm. no lo patentó, lo robaron. Pero hay una película interesante, ¿no? Luego, te pasa, luego comentaremos el dato de, que va sobre ese Génesis. Y, uh -huh. y sí, al principio la, la, la Mujer Maravilla o Wonder Woman, eh, pues nació como una respuesta a, a esa época que, que estaban empezando a vivir, que, que era de la liberación femenina. O sea, fue uno de esos personajes de los que mencionamos al principio. Uh -huh. eh, y, es, y hoy por hoy es un símbolo de, del empoderamiento femenino, ¿no? Eh, no sé si tú ya pudiste ver el, el corte nuevo que, que sacaron de la de la película de, de, de Snyder, de La Liga de la Justicia. Eh, no,
0: no la he visto. ¿Tú ya?
1: Así hay una escenita muy bonita. Bueno, es uh -huh. que ay, tampoco se trata de dar spoilers, pero de algún modo <risa> eh, refleja eso que estamos hablando de, de, de la inspiración que puede ser ese personaje para para niños, para las niñas, sobre todo, ¿no? Claro. Uh
0: -huh. Ay, qué padre, ¿no? Pues sí lo voy a ver. ya Ahorita que tú me dices, yo decía, no, no lo voy a ver, pero como tú me lo estás comentando, sí lo voy a ver.
1: Sí lo Mira, voy. hay algo bien interesante. Dentro del guionismo, del pues todos conocemos lo que es el, el, pues, el viaje del héroe, ¿no? Que de, de, uh -huh. de Campbell, ¿no? Uh -huh. eh, y tengo el dato de, de una eh, teórica... Eh, es mm, Maureen Murdoch, que fue alumna de Campbell, eh, que es yeah. psicoterapeuta junguiana eh, mm. e ella le preguntaba mm. por yeah, qué sí. no había... Eh, ¿Por qué viaje del, del héroe? Y decía, ¿y la heroína dónde queda? Entonces, este se, se puso a trabajar en un tratado que fue el viaje de la heroína. Eh, uh -huh. es, es un libro, o sea, bueno, fue un libro que, que fue una respuesta a lo de Campbell. Eh, ella propone que a tratar de hacer embonar a las mujeres al viaje del héroe se ha hecho mucho daño dice porque la mujer no debe ser pseudo hombre y la mujer es diferente es diferente a lo masculino no uh -huh. es súper claro y ella maneja unos mm, pasos interesantes eh, que me gustaría comentarlos no sí sí eh, bueno o por lo menos presentarlos por ejemplo ella habla como primer paso eh, la separación de lo femenino eh, el, segundo, o sea, el primer paso de la protagonista es como la separación de lo femenino, que puede ser un poquito el, el, el no sentirse tal vez cómoda con, con lo que son y, y querer tener como el poder de los hombres, tal vez, ¿no? Uh -huh. eh, y, y el segundo paso es una identificación con lo masculino. Uh -huh. El tercero es un camino de pruebas. El cuarto es la ilusión del éxito. El cinco, eh, despertar a sentimientos de traición. El, el, el siguiente que es iniciación y, deceso, y descenso a la diosa. A la diosa que hay en, en el personaje, ¿no? Uh -huh. El siguiente es la reconexión con lo femenino. Y, y el, el que sigue es curando la herida madre e hija. Uh -huh. Y luego el, el penúltimo sería curar relación con lo masculino. El último sería integración de lo masculino y lo femenino. Pero ¿Qué? ya estamos hablando de, 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 un, de complementar lo, lo femenino con lo masculino. Y ese caminito lo estuve revisando y prácticamente es el mismo de Moana y es el mismo de Wonder Woman. Uh -huh. Mira lo exitosa que han sido, ¿no? Claro. Y habla, por, por ejemplo, dice, este, las mujeres, <ríe> o sea, el sentido que ella le dio al, al, al viaje de la heroína, dice, las mujeres se desgastan en aprobación patriarcal. Eh, eh, la separación madre-hija, dice. Este, está también la creencia de que las mujeres tienen que ser validadas por figuras masculinas. Dice, y eso es equivocado. Dice, eh, la sociedad masculina es eh, o sea, lo que hace la lógica, la, la eficiencia. lo Dice, ¿qué pasa cuando una mujer descubre que no, que no tiene que actuar bajo reglas patriarcales? Uh
0: -huh.
1: dice, el, ¿El éxito debe ser externo o una exploración interna? Claro, son, son, son puntos súper interesantísimos, te recomiendo que leas ese libro, o sea, ahorita que estamos clavados en estos temas, uh -huh. eh, eso es que es súper importante.
0: No, es que está buenísimo ahorita lo que estás poniendo y que de alguna manera también, como bien decías, la identidad que puede haber cuando tú lo, los ves y luego el hecho de que hay una ahorita en general, una difusión y hasta cierto punto confusión entre lo que es ser una una mujer como tal, eh, el no perder, el no, aunque vivas en un mundo de hombres, no eres un hombre, no vas a actuar como un hombre, no vas a, a, porque tienes también un mundo de emociones y de hormonas naturales en la mujer, entonces eso no quiere decir que seas menos o más, que no es, no es el caso, ¿no? Este el hecho de que tú seas incluso eh, el, el, el poderlo identificar como bien nos estás diciendo ahorita en esos pasos eh, la aceptación entre lo femenino y lo masculino porque hay muchas cosas también que tenemos como ser humano o sea que nos va a identificar con los hombres y nos va a identificar con las mujeres no pero como mujer como mujer es ese esa parte me encantó al final el poderlo eh, amalgamar, o sea, porque no por ser mujer ni eres la, la débil, ni eres ni vas, ni vas por entrar a un mundo de hombres o estar conviviendo en un mundo de hombres vas a ser una un hombre una mujer disfrazada de hombre, o sea, no va por ahí, ¿no? No podemos perder nuestra identidad.
1: Claro, claro, es súper importante. Sí. Y, y fíjate... Uh -huh. algo ahorita que hablábamos también el tema de las telenovelas o
0: sea,
1: uh -huh. todos sabemos que eh, bueno hay, las novelas las telenovelas más exitosas pues son de protagonistas mujeres sí y una explicación que yo encuentro a esto eh, es que eh, cultural bueno en la base del melodrama pues ahora sí que es el, el sufrimiento de un personaje débil no el, ese personaje débil va a generar empatía en la audiencia y vamos a seguir su, 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 su camino a recorrer y este y, y eso pues te va a dar rating claro eh, culturalmente eh, en nuestro en nuestros pueblos de Latinoamérica eh, la víctima el oprimido siempre es la mujer es una parte, ¿no? Entonces, como base del melodrama, la mujer queda... O sea, como la base del melodrama es sobre el oprimido, sobre el débil, la mujer queda maravillosamente en ese... ¿Qué sería? En ese personaje, ¿no? O en esa base, ¿no? Este, y por eso el éxito de, 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 pues de de, del personaje femenino en las telenovelas, ¿no? Eh, bueno, también hay casos de hombres, como el caso de gutierritos que gutierritos uh -huh. en ese momento eh, fue, fue feminizado. Eh, claro. Era, era una mujer. Juan del Diablo también era eh, de corazón salvaje. Era eh, un personaje que de algún modo pues, había sufrido mucho. Era el, el despreciado, el, el bastardo, el paria. El, eh, era un personaje pues, femi feminizado de alguna forma en, en, en la parte débil, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero a partir, pero, pero, fíjate, pero en este momento, a partir de que, de que la mujer, eh, digo, a, perdón, a partir, a pesar de que la mujer, este se puede decir que es como el débil eh, en, en nuestra cultura, eh, el público o sea, quiere reconocerse en historias donde esa, ese personaje aparentemente débil pues, se va a empoderar y, y, y va a triunfar y... y, y y, y no va a ser el, no va a ser la pasiva que va a estar sufriendo todo el tiempo eh, por eso es muy extraño que una eh, Montecristo uh -huh. eh, en mujer eh, fracase o uh
0: -huh. sea,
1: es, es muy extraño no eh, generalmente eh, ese es el, es la base de, de, de cualquier éxito importantísimo eh, el, el ver a la mujer eh, en su revancha, en su, en, en su venganza de, de todo el daño que le hayan hecho en la historia, eh, eso siempre te da, te da éxito.
0: Sí, exactamente. Da éxito. Aquí, eh, Jerry se, se refiere a Montecristo, digo, a lo mejor hay gente que, que sí ubica lo que son los plots. Entonces, eh, el plot, sí y, y espero no estar mal, Jerry, el plot es realmente la parte general o en qué se está basando la estructura de una historia. Entonces... Claro. Este hay estructuras ya muy muy hechas en donde una telenovela se puede basar. Una de ellas es la de Montecristo, que puede ser venganza, y a eso se refiere eh, Jerry al hablar de, de Montecristo en una telenovela. Ese plot, hay otros plots, está el plot de Cenicienta, este hay otro, otra gran cantidad de plots o de estructuras. Pero al final del día, eh, como bien dice Jerry, esta parte de la venganza, hay, hay muchas series exitosas de mujeres con ese plot de Montecristo, hay muchas eh, telenovelas, la última que yo recuerdo y que, ah, por supuesto, ya lleven hasta acá, fue la de la brasileña de, ay, ¿cómo se llama? <ríe> porque tengo la, tan mala memoria?
1: Eh, eh, Avenida Brasil. Avenida
0: Brasil, efectivamente, donde Nina es totalmente una Montecristo, ¿no? Y ella es la protagonista. Desde luego, la villana y todo lo que hay alrededor, pues está muy 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 bien desarrollado. La villana es la mejor que yo he visto en todos en todas las telenovelas.
1: Claro, debe haber una, una, una villana potente para que levante, ¿no? Este, Exacto. Y bueno, está el caso también de, de Mi Gorda Bella, que mm -hmm. aunque sea en clave de comedia, es un Montecristo también. Claro. La, la gordita que, que va a adelgazar y que... Y que va a enfrentar a todos los que la, le hicieron la vida miserable, que la ulearon, que le hicieron mucho daño, es un Montecristo también. Uh -huh. Y de eso, una, y por eso siempre es éxito, porque hay empoderamiento. O sea, pesa la, la parte de la víctima que es súper importante en el melodrama, en la primera etapa, pero luego después le dan la vuelta y, y, y se convierte en, en una mujer empoderada que, que reacciona, que no es pasiva. Este, Bueno, y está también Marimar, está también todas esas novelitas de, de, que son el plot de Montecristo todo, todo el tiempo, ¿no?
0: Claro, exactamente, entonces, y ahorita por ejemplo alguna serie que tú ubiques con ese plot eh,
1: Revenge, ¿Mm? de, uh -huh. sí, esa fue en su momento una serie muy exitosa
0: uh -huh. Sí, claro, y hoy por hoy pues bueno hay otras series que tal vez no sea el plot de Montecristo como tal Pero por ejemplo Gambito de Dama me super sorprendió a mí y hoy, hoy por hoy es una de las series más vistas también en, de Netflix
1: y es una niña empoderada uh -huh. que y ahí lo interesante es cómo ella empieza a descubrir su lado femenino si si analizamos ella pues es una niña que pues ahora sí que cero contacto con la parte femenina eh, cuando llega a vivir con esta familia que la adopta, le compran los vestidos feos, ella ella está concentrada en su juego y su único contacto era el, el señor este que le enseñaba a jugar ajedrez en la escuela, ¿no? sin dar spoilers, pero, pero en el camino vas viendo cómo va, empieza a reconectar con, con su femenina, ¿no? que, que, que aprende a, a, pues a vestirse a, a, hacerse, a ser más seductora a, a, empieza a, a valorar otras cosas, ¿no? ...sin dejar de lado su pasión por el
0: juego. Sí, exactamente. Y que aparte, ese es un mundo 100% masculino. O sea, ¿cuántas mujeres, no? Ajedrecistas había. Y que llegaron, o a lo mejor hay. Pero que llegaron al nivel que ella llegó, ninguna. O sea, ninguna. Era 100% hombres. Y como bien dices... Como llegó muy femenina, no tenía por qué vestirse como hombre, ni actuar como hombre, ni pensar como hombre. Ella era una chica con ese gran talento, con muchos conflictos internos, ¿no? Que el último capítulo a mí se me hizo también muy, muy fuerte la razón de ser de, pues, de todos esos vicios que ella tenía, ¿no? Esa adicción que ella llegaba a tener en términos de consumo de, de drogas, ¿no? Pero... Este, más claro. allá de eso, es lo que tú decías y es lo que decía el viaje de, que ahorita nos comentabas, la relación con la mamá, ¿no? Este, ¿hasta sí, qué punto? Es
1: importantísimo.
0: Claro. Sí, eso es bien importante eh, eh, en, este, en, este, en este viaje de la heroína, ¿no? Y, pues bueno, llamó muchísimo la atención porque la gente se identificó mujeres y hombres, porque también para los hombres fue así como algo... Nunca he imaginado. Aparte, la arena dramática o toda la temática a, a través del ajedrez, pues no era como muy común, no se había tocado constantemente, ¿no?
1: Sí, fue algo muy original. Y fíjate, fue chistoso porque si en algún momento eh, alguien hubiera dicho... este va a ser la serie exitosísima de este año va a ser sobre una ajedrecista que se droga,
0: imagínate pues, yo ya no yo ya lo hubiera rechazado
1: <ríe> todo el mundo lo la, 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 pero pero no o sea pasó que fue y, y pasó muy bien fue un éxito por el tratamiento que le dio al le dio al personaje.
0: y sí bate con todo el viaje o sea ahorita no que estoy escuchando re, retomando todo lo que dijiste y todo lo que vimos en la serie es todo ese viaje, literal, tal cual. ¡Claro! A lo mejor lo manejan con el, los flashbacks, ¿no? este Para que conozcas así la historia, no es tan lineal, pero no importa. O sea, aún así agrada, gusta y como ella también, pues va venciendo sus miedos, ¿no? Porque los tiene, los tiene para para perder y esos mismos miedos son los que le provocan eso, que pierda. Por mucho que se capacite, también está en la mente.
1: Y claro, ¿no? Y fíjate, dramáticamente era importante que perdiera, porque una protagonista que no tiene tropezones, que todo es perfecto, pues qué aburrida, ¿no? O sea, eh, yo creo que eso la hace más cercana a la realidad, eh, eh, pues que comete errores también y, y, y puede fallar. Pero lo importante es eh, la actitud que va a tomar de levantarse.
0: Sí, también, exactamente, ¿no? O sea, no sabes, yo... El último capítulo estaba yo así con las uñas, ¿no? De que papá va a ganar o no va a ganar, ¿no? Y cómo le va a ser, sobre todo, cómo le va a hacer, ¿no? Sí,
1: claro.
0: Y en Rusia, sí, en el mero sí, Rusia, sí. donde...
1: No,
0: ya sé, ya podemos platicar. Sí. Oh, sí. Bueno, también, por ejemplo, de telenovelas, la vez pasada o oh, en el primer podcast, estuve hablando, mencionando brevemente... Eh, Café con Aroma de Mujer, eh, que también tenemos eh, a una mujer que sabe lo que quiere, ¿no? Que quiere, sí, una relación romántica, pero más allá de su sueño es otro. Y lo mismo con Betty la Fea, ¿no? Que eh, ya habíamos platicado tú y yo, el éxito que tuvo también en Netflix. El éxito se vio también en la repetición en Azteca 7, cuando la repitieron era líder de horario. Y estamos hablando de una telenovela de hace 25 años, de hecho, creo que también Gambita de Dama la, la escribieron sí, sí, sí. en los ochentas. ¿Qué es lo que tú dices? Sí, las el, 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 las
1: el, el etapas. Gambito de Dama es un personaje... Claro, totalmente. Y, y sabes que ahorita que bueno que mencionaste estas protagonistas de Gaitán, eh, Gaitán uh -huh. hizo un, es un genio para mí, o sea, hizo algo increíble eh, con sus... O sea, sus personajes exitosos como Betty, como la gaviota... Eh, que tienen algo muy muy padre, ¿no? Hay una cosa que se llama Salva al Gato, bueno, 6 Cat, no sé si la conozcas, el famoso libro de una estructurita que, que también, pues, ayuda mucho eh, a, a construir un guión eh, dentro de, de un formato exitoso, ¿no? El formato probado, los grandes éxitos como Titanic, como bueno, eh, Toy Story, Matrix, eh, muchos de esos clásicos eh, van dentro de esa esquemita de, de Salva al Gato. Bueno, pues hay una regla eh, que, que tiene que ver con cinco características que debe tener eh, todo protagonista para, para ser entrañable y para generar empatía. Uh -huh. La regla dice que con dos o tres que cumpla, eh, ya están del otro lado, ya, ya generaron empatía. Pero si, la vez pasada hice el ejercicio de, de analizar esas cinco características eh, en la obra de Gaitán y tanto Betty como, como la gaviota cumplen con las cinco. O sea, no cumplen con dos, ni con, cumplen con las cinco. Y te las voy a decir para sí, que veas. Sí, sí. Eh, la primera característica es ser el bueno. Ser el bueno de la historia. Uh
0: -huh.
1: Ser el que sufre. Esa uh -huh. es la segunda. El, el, el que sufre. El tercero es el chistoso. O sea, de tener matices de comedia. Uh
0: -huh.
1: el, el cuarto es el que está en desventaja. Mm. El que está en un mundo pues fuera del agua, tal vez, y le toca adaptarse a un mundo al que no pertenece. Está en desventaja, uh -huh. no tiene las armas. Y el quinto, que sea el mejor en algo. Uh -huh. Si te fijas, Betty y Gaviota, pues eran las buenas. Uh -huh. Eran las que sufrían. Uh -huh. Tenían sus actos de comedia, porque Betty es chistosa y la sí. Gaviota también tenía su cosa cómica, ¿no? Era, este, cuando tomaba
0: los tequilas dobles. Sí ajá sí ¿No?
1: las todas que están en desventaja, Betty uh -huh. una mujer fea en un mundo de belleza uh -huh. o sea uh -huh. tenía todo la, para, para la, la gaviota pues una cafetalera en un mundo que pues no tenía nada que ver con ella y tenía todo en contra la estaban era un, la veían como, como una amenaza las mujeres las de la historia y la, y la querían sacar a como sea de, de ese mundo ¿no? este y ella pues estaba en desventaja obviamente el, el ser la mejor Betty, pues era la mejor en matemáticas, era la mejor en, en su, su inteligencia, su, su, en, 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 la, en la calidad de, de. Bueno, su inteligencia para hacer números, para hacer cuentas, o sea, era un, era un genio esa mujer, ¿no? Sí. La gaviota con su memoria fotográfica, de que de repente no sabía que tenía que saber algo para el otro día, agarraba un libro, lo leía toda la noche y ya lo dominaba para el siguiente día. Uh -huh. O sea, era una. Eran, tenían su superpoder y, y, y eso me encantó porque yo pienso que son personajes muy bien construidos muy bien cuidados y por eso el, el éxito que han tenido en el mundo que tienen no sé cuántas versiones ¿no? ya, ya viene la versión nueva de, de, de Café en Colombia. y tú analizas otras franquicias exitosísimas como The Good Doctor The Good Doctor es esto cumple perfectamente con las cinco también si analizas uh -huh. este, como que es una, hay una clave para tener este, pues personajes exitosos, ¿no? y, y si tenemos heroínas con esas cinco características, eh, son muy raras las que lo tienen y, y que tengan las cinco y, y, y las de Gaitán, eh, las de Fernando Gaitán, eh, cumplen con esas cinco.
0: Claro, hoy por hoy también, por ejemplo, otra heroína que, que vemos es la, la de eh, WandaVision, por ejemplo, la serie. En donde, igual, eh, está basado en, en las historias, en los cómics, ¿no? Eh, que Wanda también se me hace un personaje que estaba como muy descuidado en toda la saga de Los Vengadores. Pero fue un exitazo también en, en Disney+. Plus Claro, sí, sí, fue un
1: exitazo. Sí. Yo solamente
0: he visto los primeros tres capítulos, no he visto más, pero bueno. <risa> Entonces no te doy spoilers. Yo no la he visto, pero pues sí, estoy pendiente de todo lo que ponen en Twitter, en todo lo que ponen en. Eh, hablan al respecto, ¿no? Y todo lo que les maravilla, pero desde luego yo conozco perfectamente la, la saga en cómics. Esa sí la conozco porque yo me devoraba esos cómics cuando era muy chiquita. <risa> pero, este, sí, o sea, dije, qué bueno. Que le den su valor, porque tiene su espacio muy importante en eh, toda esta saga de los Vengadores, en los cómics. Uh, y, por ejemplo, ahora que va a sal salir claro. también la, la serie o la película de Black Widow, pues creo que también va a ser muy interesante lo que, lo que se pueda ver al respecto.
1: Sí, y fíjate, también está, por ejemplo, Supergirl, que viene de la parte esta de DC... Eh, Hace mil años cuando estaba Superman sacaron una supergirl y le fue pésimo en, en taquilla. Sí, no me imagino que fue por eso tal vez eh, la, la parte de, que le hicieron algo muy masculino, ¿no? uh -huh. eh, Una versión una versión mujer de Superman nada más. Eh, me imagino que con lo que aprendieron con, con Wonder Woman eh, se cuidará más esta versión y creo que y es una niña latina la, la que va a ser el personaje, una niña colombiana de origen colombiano.
0: Wow. De Estados Unidos. Wow. Eh, eh,
1: es la nueva Supergirl.
0: Ah, eso no sabía.
1: Y, este, sí, que luego me llamó la atención que tiene como los mismos rasgos, tiene mismos rasgos físicos bastante similares a, a, a Gal Gadot de, de Wonder mm. Woman. Me imagino que porque pues piensan en el marketing, ¿no? De que pues, tal vez la Mujer Maravilla o la Wonder Woman no dure muchas películas más mm -hmm. y para llenar ese, ese espacio con una nueva heroína similar, eh dentro de su universo de DC,
0: ¿no? totalmente de acuerdo, estoy segura que sí, eh, yo no la, yo no he visto nada al respecto, pero voy a buscarlo porque no duda de, de todo lo que me estás comentando, siempre tienes mucha razón al respecto y estaba pensando en otra, en, en alguna otra pues se me fueron, ah ya, la que te iba a comentar que para, me parece que justamente no cumple con todo este viaje de la heroína es la de la última saga, la última trilogía de Star Wars, en donde ponen a una heroína.
1: Sí, eh, mira, ahí... El, el primer, el, la primera película, eh, que fue como que la más exitosa, porque uh -huh. bueno, una tuvo que sí. ver la expectativa, obviamente, y yo pienso que... Ahí sí respetaron el caminito, el viaje del héroe, no de la heroína, era el viaje del héroe, porque era como si fuera Luke en mujer.
0: Exacto. Este,
1: Que fue una, una fórmula que igual le, le pudo haber funcionado. Pero ya en las siguientes, o sea, eh, bueno, desde la primera, tuviste que el, el antagonista era, era como muy flojito, ¿no?
0: Ay, o no sea, sé, nada era, que ver.
1: Era, aunque, aunque matara a su papá, aunque hiciera cosas así, que dices, wow, este... Eh, pero ya en las siguientes era una caricatura, era una caricatura y donde, y cuando la protagonista es mucho más poderosa que, 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 su, que su reto a vencer, pues pierde, pierde mucho. O sea, y eso fue lo que pasó yo pienso en esta saga, que hubo una mala, una mala planación ahí con la parte antagónica.
0: sí, desde ahí hay un y gran problema, como que no entendieron a los personajes, como que dijeron ay lo vamos a sacar y nos tienen que ver, ¿no? Porque es Star Wars, y no, o sea, eh, realmente si ella hubiera tenido otra otro desarrollo, como bien dices, como heroína, el camino de la heroína, el viaje de la heroína, habría sido muy diferente. Y también al respetar a los otros personajes como Han Solo, Luke Skywalker y la princesa Lía, porque siento que no les respetaron, pero eso ya sería otro tema. al final del día estaba ahorita estaba recordando justamente esta 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 trilogía y le estoy relacionando con lo que me acabas de comentar dije es que sí es cierto ahí no la siguieron y hubiera sido súper eh, de haberla seguido hubiera sido otra cosa también la la sí, última fue, trilogía fue
1: porque sí, sí exacto fue un viaje del héroe en la primera y en la segunda sí si sí, realmente no, no conectó con lo femenino esta niña, o sea, no tuvo ningún romance, no tuvo nada, o sea, fue una cosa... Sí, que aparte... Por ejemplo, Ajá. digo, perdón, se pudo aprovechar más su relación con Lea, eh, uh -huh. esa madre que ella no, nunca tuvo, uh -huh. este, se pudo ver una cosa más. No, pero fue, era un, un personaje muy masculino todo el tiempo.
0: Exactamente, y luego el origen, ¿no? Sí, que pensabas, te daban a entender primero de quién era el origen y al final de la segunda entrega que, ah, no, pues eres una X, ¿no? Y hasta la tercera lo quisieron componer, o sea, no hubo un diseño de personaje o un viaje como tal, lo sacaron y punto, y como bien dices, es, ah, no, vamos a sacar un like Luke Skywalker en mujer. Claro,
1: claro, y fue el caso totalmente.
0: Sí, Jerry, pues, oye, buenísimo todo, eh, espero que puedas eh, eh, acompañarme en mi próxima entrega de historias a e historias, o en las próximas futuras, y poder seguir platicando sobre esto y mucho más, por ejemplo, ahora que va a ser la entrega de los premios Oscar, pues, a ver si podemos platicar y, y hablar sobre las historias que están participando y las ganadoras, ¿no?,
1: Ah, me encantará, claro que sí, claro que sí, eh, eh, debe ser un placer buenísimo eh, poder seguir compartiendo contigo. Mucha... Mira, para cerrar un poquito ahorita, antes, sí. de, antes de ir, antes de antes de terminar, sí. eh, me gustaría hacer un comentario, por ejemplo, ahorita que hablábamos de Star Wars, yo creo que eh, sí vale la pena revisar eh, Mandalorian, eh, porque ah. eh, siento que esa serie sí tiene todo, independientemente de, de, de que si hay una protagonista o no mujer, o si es un hombre, eh... Tiene todo el espíritu de lo que es Star Wars. De, sí. El, del Star Wars que, con el que crecimos y del
0: que nos enamoramos. Totalmente, no. Bueno, yo me quedé enamorada. Tiene un nombre, o sea, yo le digo mando, pero en realidad tiene un nombre el, el personaje. Eh, se me olvidó. Perdón, lo tenía y... Sí. Yo no tengo tu memoria, discúlpame. Pero sí, no, o sea, él es... Y, y lo llegué a comentar también en algún momento, o sea, él es un ejemplo de todo un sacrificio, de lo que es un héroe, por los sacrificios que hace a lo largo de todo su viaje, de cambiar su mentalidad, de cambiar sus valores con los que él había cre crecido porque eran sus valores o era su protocolo o era su ley, era lo que él creía fervientemente, ¿no? Y lo cambia por un bien mayor que es el, el, el niño. The Child, ¿no? De, de, Defender
1: de, la defenderle inocencia del bebé, claro Eso es súper bonito Ese es extrañable es,
0: es Exactamente claro. Y el último capítulo de la segunda temporada No, bueno, yo estaba así Súper emocionada Como hace mucho no me emocionaba, ¿no? De de, de todo lo que lo que vi Y lo que presentaron eh, Pero él, él me ganó Me ganó como persona Sobre todo en la segunda temporada En la primera temporada la vi medio lenta pero no es mala, o sea, simplemente es un poco más lenta. Ya la segunda es tan ágil que se te van los capítulos súper rápido.
1: Claro, sí, no, y, ya estamos esperando la tercera.
0: Y a mí me encantó también el hecho de que tuvieran diferentes eh, directores para cada capítulo.
1: Sí, 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 estamos viendo. Eh, no, es una maravilla, vale la pena verla y reverla y, y estudiarla.
0: Ajá, ya podremos platicar sobre esa en particular también. Porque de verdad me, me encantó. ¿Y si ya no ya viste el tráiler de la tercera temporada?
1: Todavía no.
0: Ahí te lo voy a mandar. Lo ¿Ya Ya, hay un tráiler. Te digo que ya estoy así como pegada a muchas cosas, pero sí, ya hay uno, te lo voy a mandar.
1: Gracias, buenísimo.
0: Bueno, Jerry, pues no sé si quieres voy agregar pues, algo más.
1: Oh, está bien, pues solamente darte las gracias por esta oportunidad, este qué rico poder platicar contigo eh, por este medio y bueno, ojalá que haya el chance, la oportunidad de, de, de platicar de, de más temas, ¿no? De, de, de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta.
0: Sí, Jerry, desde aquí en adelante no no voy a soltar este podcast, este y me va a encantar que que me acompañes o que podamos seguir teniendo más y más. Sobre algún tema en particular, digo, las historias nos apasionan a ti y a mí, a ti más que a mí, yo creo, pero este es súper rico lo, todo lo que, lo que estamos platicando tú y yo, lo que presentaste actualmente, es súper rico, o sea, la verdad es que muy valioso, muy valioso también. Gracias, Jerry. Bueno, a, nos vemos en la, el pro, próximo podcast de Historias e Historias. Eh, ya veremos el tema, no vamos a dejar de hablar de personajes, ahorita ya vimos todo lo que tiene que ver con la heroína eh, y bueno vamos a seguir platicando sobre diferentes tipos de arquetipos que ya, que vamos a ver en los personajes, muchas gracias y nos vemos a la próxima